0: Oh mein Gott, eine neue Folge von meinem Lieblingspodcast, das Filmcafé ist draußen. Das muss ich mir gleich anhören. Herzlich willkommen im Filmcafé. Du hast auch Lust, mit mir über Filme zu sprechen? Dann kontaktiere mich doch einfach. Einfach auf Social Media anschreiben und los geht's. Und nun viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück im Filmcafé. Mein Name ist Max. Hallo Vincent. Hallo Max. Wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Ich glaube, die letzte Folge war Folge 5.
1: Das könnte hinkommen.
0: Das mit den Trash-Filmen, glaube ich, war das letzte. Oh ja, ja. Was wir gemacht ich erinnere mich, ja. Ähm, heute geht es um Filme, die wir zusammen gesehen haben. Weil wir, es kommt gelegentlich vor, dass wir so ja. 10 vor zwölf nachts ja, uns auf Discord treffen und dann einen Film nochmal anmachen. Ja. Und da sind einige Watches bei rumgekommen. Wie, wie, wie würdest du denn diese Experience beschreiben, wenn man so dann nachts so dann noch so einen Film anmacht?
1: Naja, das ist dann immer so, ähm, für die, die das jetzt hier nicht so sich so vorstellen können, da bin ich dann hier so und dann kommt so Max äh, um 10 vor 12. <lacht> so in den Discord meint so: Ja, ich habe mich beeilt, ich war noch mit meinen Jungs draußen, so. Äh, und ja, jetzt lass noch was gucken, das wird gut. Dann braucht es noch ungefähr so eine halbe Stunde, bis man einen Film <lacht> überhaupt rausgesucht hat, wenn, wenn man ja. Glück hat. Und dann fängt man den irgendwann an zu schauen. Und dann ähm, ist man am dann Ende. Dann setzt die Müdigkeit ein. Dann setzt irgendwann die Müdigkeit rein nach 30 Minuten Film. Und dann hat man am Ende einen Film gesehen, wo man sich im schlimmsten Fall dann an nichts mehr erinnern kann. Und das kann zumindest, das kommt bei mir wesentlich öfter vor als bei Max. Max kann sich an die meisten Filme immer noch dann relativ gut erinnern. Ich leider habe, als ich die Liste durchgegangen bin, die ganzen, von den ganzen Filmen, die wir gesehen haben, habe ich gemerkt, bei welchen Filmen ich definitiv zu müde war, bei welchen ich nichts mehr, nichts mehr <lacht> weiß. Ja, jetzt <lacht> wir gerade als wir gerade recherchiert haben. Ja, das ähm, hat sich auf jeden Fall abgezeichnet, bei welch, welche Filmen wir definitiv zu spät angefangen haben zu gucken.
0: Vor allem kommt es dann gelegentlich vor, dass Vincent ähm, einfach dann mit Licht an, ohne sich die Seele zu putzen, ins Bett legt, <lacht> während des Films. <lacht> und dann sich den Film dann mal Film verlaufen lässt und dann
1: <lacht> schlafen geht, um wieder Energie zu bekommen. Das <lacht> stimmt so nicht ganz aber Nein, es stimmt ist... Stimmt nicht ganz, nicht aber ungefähr. Nicht ganz, aber es ist zumindest, es kann zumindest vorgekommen sein, dass ich äh, manchmal, äh, wenn Max irgendwie zwischendurch aufs Klo musste, einen kleinen Powernap gemacht habe und mich auch ja. so für fünf Minuten schlafen gelegt habe, aber meistens hilft das dann nicht so gut. Also die Lehre von dem Ganzen fangt früher an, Filme zu gucken. Das habe ich jetzt in letzter Zeit auch so gemacht und es ist einfach geiler. Also ist einfach so. Ja, aber du musst
0: schon zu sagen, es war immer ziemlich witzig, wenn wir das gemacht das haben.
1: Stimmt, das stimmt, das, das stimmt auch wieder. Das, äh, ja. Wir haben ungefähr um
0: die 40 Filme, also zumindest unter meinem Tag, was ich mit dir geschaut habe, waren wir, ich glaube, 43 Filme gefunden. Und wir haben jetzt zwei gute rausgesucht und zwei, die wir richtig kacke fanden. Ja. Und dann wechseln wir uns jetzt ab und fangen mit einem richtig guten an. Ja. Vincent, worum geht es denn in The Guilty?
1: Genau, wir haben The Guilty geschaut. Ähm äh, ein Film aus Dänemark, ähm, den vielleicht einige kennen werden, spätestens seit, also ich fand das jetzt ganz passend, den reinzunehmen, weil ja jetzt gerade vor kurzem da, dass ein Remake rausgekommen ist, ähm, ja. welches ich allerdings nicht geschaut habe, ähm, äh, mit Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal of und Netflix. die Handlung ist eins zu eins gleich, es geht einfach nur um einen äh, Polizisten, der aber halt so als äh, Telefonist praktisch arbeitet, der halt ähm, die Notru äh, in der Notrufzentrale die Anrufe entgegennimmt ähm, und dann halt im, in den meisten Fällen dann halt weiterleitet, mit den Fällen, was zu machen ist. Ähm, und Aber an dem Abend speziell äh, ist es dann halt eben was anderes. Da ruft ihnen halt eine Frau an, bei der sich dann irgendwie rausstellt, dass sie entführt worden ist und der probiert dann irgendwie übers Telefon irgendwie da dran zu bleiben und ihr irgendwie zu helfen, dass sie da rauskommt. Und das ist eigentlich der, der Kern des Ganzen, dass es halt eigentlich die ganze Zeit nur in dieser Telefonzentrale stattfindet und das eigentlich ja. nur über Anrufe der ganze Film sich ähm, halt so entfaltet. Ich finde, ja.
0: also ich empfand beim Gucken, dass es halt extrem spannend war, dass man halt wirklich also dass die Spannung nur erzeugt wurde also erzeugt wurde obwohl er nur in dieser Zentrale sitzt und durch die nahe Kamera an seinem Gesicht wirkt das Ganze sehr beklemmt das finde also ich also
1: das auf jeden Fall das ist halt so auch der Effekt so bei so Kammerspielen generell ähm, aber ja, ähm, bei dem Film äh, also ist, ist man muss auch sagen das Ganze ist dann das, das Ganze klingt jetzt sehr linear, aber der Film ist dann noch, für die, die den gesehen haben, die wissen auch, was ich meine, wenn ich sage, der ist sehr viel twistreicher dann noch, aber ähm, am besten ist es eigentlich, wenn man mit dem Film reingeht und nur die Prämisse weiß, also das ist halt so ein, da kann man jetzt sehr wenig über die Handlung verraten, ähm, aber äh, ich hatte da halt letztens mit meiner Mutter tatsächlich nochmal gesprochen, äh, weil ich den halt mit ihr auch geschaut hatte, da nochmal, nachdem ich den mit Max geschaut habe, weil ich so dachte, weil meine Mutter ist so ein ähm, liebt eigentlich alles, was so mit äh, Thrillern zu tun hat, deswegen ist das sowas eigentlich klassischer Film für sie. Und dann hatten wir da nochmal gesprochen, weil sie dann auch gesehen hat, da ist jetzt ein Remake rausgekommen, weil es halt immer so ist, ne, mit ausländischen Filmen, äh, Amerikaner machen keine Synchros oder sehr, sehr schlechte Synchros und weil sie keine Synchros machen, drehen sie einfach jeden ausländischen Film irgendwie <lacht> nochmal neu, weil das anscheinend, stimmt ja. obwohl das eine viel, viel billiger wäre, aber man macht dann halt einfach nochmal. Ähm, also für die, die sich fragen, warum gibt es eigentlich zu jedem äh, Film aus dem Ausland irgendwie, also der nicht aus Amerika ist, nochmal ein Remake, das ist der Grund, die drehen einfach alles neu. Ähm, und zu diesem hier ja auch.
0: Ähm, ja. Ich finde, was man halt, das ist kein Spoiler, aber was man, finde ich, bei dem Film sagen muss, was womit man Probleme haben könnte, ist die Hauptfigur an sich. Weil am Anfang des Films erfährt man, dass er wohl am nächsten Tag zu so einer Gerichtsverhandlung muss, weil er irgendwas, irgendeine Scheiße in seinem Beruf gebaut hat. Man erfährt zwar im Film nicht warum, aber, oder vielleicht auch doch, <lacht> zumindest am Anfang nicht. Ähm, also es
1: wird viel im Dunkeln gelassen das, am Anfang, ja. Also...
0: Ja, und das macht den Film, das macht den Hauptcharakter am Anfang relativ unsympathisch.
1: Ja, also, das ist halt, ähm, äh, das, das ist halt, äh, dass das stimmt, aber ich finde, das ist nicht unbedingt so was Negatives, weil ich das, also, der, er wird sowieso am Anfang nicht als so, ähm, äh, sympathisch porträtiert, weil er auch den, so, bei den ersten Anrufen, die er noch bekommt, die jetzt noch nicht mit der Frau zu tun haben, irgendwie sein Umgehen mit den Personen auch irgendwie sehr. Ähm, ja. relativ, relativ äh, rau ist, aber man merkt dann ja eben so mehr über, darüber, wer er ist über diese Extremsituation, in der er sich dann befindet und das finde ich halt eigentlich nicht schlecht und ich finde auch nicht schlecht, dass man halt über eine Person mal nicht, ähm, nicht so viel erfährt. Ich finde ein großer, ähm, ein großer Fehler, den heutzutage viele Hollywood-Filme ähm, machen, ähm, ist äh, dass zu viel irgendwie immer, dass das dass zu viel irgendwie mal in die Tiefe gegangen wird bei den Figuren, dass du jede Figur bis ins kleinste Detail ähm, psychologisieren musst und so und ich finde es halt mhm. einfach auch mal gut, dass du halt ähm, über eine Person auch mal nur das erfährst, was du zu äh, wissen brauchst jetzt für die Situation. Also, das finde ich eigentlich Das ganz passt gut. ja bei diesem Film sehr das gut. Das passt ne? bei dem Film sehr gut, aber was ich noch speziell erwähnen wollte, was richtig krass ist, und das meinte auch meine Mutter letztens, ähm, ähm, dann, dass sie bei dem Film, jetzt, wo sie drüber nachdenkt, das ist es eine Weile her, dass wir den gesehen hatten, ähm, ähm, sie sich totsicher ist, wirklich richtig sicher war, dass es in dem Film Szenen gab, die nicht in der Zentrale spielten, die halt außerhalb spielten. Ähm, Hä? Wie soll ähm, das denn gehen? Genau, sie, sie war ja. sich da sehr, sehr sicher. Also als Zuschauer aber, sieht man das ja nicht. Ähm, ja, aber nein, nein, sie war sich ganz sicher, dass es das Szenen gibt, die da, die, die außerhalb spielen. Und ich meinte dann, nee, der Film ist ein reines Kammerspiel. Aber ich habe das selbst dann für einen Moment auch gedacht, weil, also das ist zumindest der Effekt, den der Film, finde ich, ganz gut hat, äh, macht, ähm, dieses, diese ähm, Szenen, die halt, äh, wenn, wenn, wenn du Anrufe hast, die von außerhalb kommen, ähm, irgendwie... Mhm die werden so, irgendwie so gut beschrieben, dass du das Gefühl hast, du siehst es, selbst, auch, obwohl du es nur über Anruf hörst. Also, verstehst du, was mhm. ich meine? Dass du halt...
0: Ja, so dieses Kopfkino. Dass
1: du dieses ganze Szenario, was da passiert mit dieser Entführung ähm, und dem Wagen, was weiß ich, dass du das irgendwie so dass das irgendwie so äh, nah dran ist, Denn wenn das beschrieben wird, dass du irgendwie das Gefühl hast, du siehst das gleichzeitig. Weil man sich in dem Film, der Film funktioniert eigentlich darüber, dass du dir die ganze Zeit diese Szenerie vorstellen musst. Äh, weil du halt nichts ja, siehst. Ja, klar. Und irgendwie darüber ist es so zustande gekommen, dass dann irgendwie meine Mutter und auch mein Vater, mit, der, mit dem ich den, glaube ich, auch geschaut hatte, dann dachten, also ich hatte mit beiden gleichzeitig, dass... Dass die, dass diese Szenen tatsächlich vorgekommen sind und dann meinte ich so, nee, das wurde nur so beschrieben, das hat man in dem Film nicht wirklich gesehen. Also der Film schafft es sehr gut, dass du dir das ganze Szenario echt gut vorstellen kannst, obwohl du halt nichts siehst, weil die Leute halt immer so ein bisschen so besorgt sind, so nur Kammerspiel, nur ein Schauplatz, ist das denn so geil? Aber in dem Film ist es tatsächlich extrem, extrem geil gemacht.
0: Und es gab ja auch schon Filme, die in einem Setting nur spielten und die wunderbar waren. Ja, ist richtig. Sei es jetzt auch damals 12 Angry Men oder sowas.
1: Ja. Mh. Oder Filme, die jetzt noch ein bisschen extremer machen, wie, wie Burry zum Beispiel. Mit, ähm, ja, Ryan, stimmt. Mit Ryan Reynolds. Mh, den ich auch extrem gut finde eigentlich.
0: Mhm. Ja, den finde ich auch gut. Ähm, ja Aber bei The Guilty so, also toll, wie er halt wirklich schafft... Komplett von dieser Vorstellungskraft so zu profitieren ja, und das so also das ich, das, das positiv ich, so für sich zu also nehmen. Also das
1: finde ich eigentlich das Krasseste an dem Film, dass du, also ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht einige, die den jetzt gesehen haben, dasselbe Gefühl hatten, dass du irgendwie diese Szenen so vor dir siehst, so gut. Ähm, also das war auf jeden Fall meine Erfahrung und auch die Erfahrung von den Leuten, denen ich den Film gezeigt habe. Ja, also ähm, das finde ich so das Beeindruckendste an dem Film. Und wie gesagt, der ist halt einfach, also das ist halt in so ein Ultra krank spannender Film, so es ist so, da, wo du halt auch, das ist halt so die das Art haben wir. von Film, wo du halt echt dann auch nicht aufstehen kannst oder willst, weißt du so. Also war auf jeden Fall eine sehr intensive erste äh, Watch-Erfahrung. Da erinnere ich mich noch sehr 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 gut dran. Aber ja, wollen wir zum zu einem Nichts? So was, was haben wir dem, was haben wir dem gegeben? Ich glaube, ich habe dem eine 9 von 10 gegeben.
0: Ich hab dem, glaube ich, eine 8 von 10 gegeben. Also wirklich ein toller, toller Thriller. Genau. Wenn, wenn dieses Konzept interessiert, ähm, für den ist der Film auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja. Von uns.
1: Wollen wir zu einem nicht ganz so empfehlenswerten Film übergehen?
0: Ja. <lacht> lass uns zu einem nicht so ganz empfehlenswerten Film übergehen. Auf was komplett anderes. Ja. Nämlich, ähm, wir haben uns den vierten Teil der Guinea Pig-Reihe angeschaut. Guinea Pig ist eine asiatische Blätter trash äh, Fake-Snuff-Reihe <lacht> Ja, sozusagen <lacht> wo, es, wo es um halt genau sowas geht, einfach nur Grausamkeiten zeigen, auf möglichst realistische Weise Und Die waren ja auch sehr viel indiziert Solche Filme finden wir eigentlich nur auf Börsen Und wir haben uns den vierten Teil davon angeschaut Der heißt Guinea Pig 4 Devil Woman Doctor Und es ist wirklich ein Film den wir sehr, sehr schwer zusammenfassen können <lacht> Wie würdest du den zusammenfassen? Also Oder was würdest du sagen, worum geht's?
1: Eigentlich ist es sogar also relativ simpel, wenn man es halt also es ist sehr verwirrend, wenn man sich es anguckt, aber es ist eigentlich nur, dass ja. du dieser, ähm, dass du diesen sogenannten devil woman Doctor hast, was irgendwie einer äh, also eine soweit ich das mitbekomme, also soweit ich das weiß, eine trans Genau. Und dieser, die die macht einfach nur äh, verrückte Dinge mit irgendwelchen ihrer Patienten. Und das ist eigentlich das, du siehst dann einfach, glaube ich, soweit ich weiß, vier Beispiele so in so, wie, genau. wie so abgetrennten Kurzfilmszenen, was so äh, irgendwelche Patienten von der waren. Also da zum Beispiel diese Leute, äh, wo, wo dann ist, die Köpfe irgendwie explodieren und so, äh, oder dieser Zombie-Mensch. Und das, das ist einfach nur das, irgendwie diese ähm, Ärztin macht komische Sachen mit irgendwelchen Patienten. Ja.
0: Das Ding ist, so dieses Konzept für einen äh, splatter fand ich eigentlich mega das, interessant ja, und cool. Ich, ich habe
1: selber, selber gerade gemerkt, als ich es beschrieben habe. Es klingt, es klingt sehr viel geiler, als es ist. Also, es, also so jetzt so Splatter-Fans, ähm, zu denen ich mich ja eigentlich auch zählen würde, würden ja, hören das jetzt und sagen so, ähm, also das ist auf den ersten Blick dann wow und auf den zweiten Blick dann eher, naja, Scheiße. Ähm, also dieses Konzept ist sehr nice, aber irgendwie
0: versucht der Film das auf eine trashige Weise umzusetzen auf so eine humorvolle Art und Weise zu also, ja, genau, allem.
1: Der, Also der probiert irgendwie so Comedy mäßig zu sein, ähm, was ähm, überhaupt. Was nicht auch sieht. neu, was auch neu,
0: glaube ich, in dem, in der Reihe war. Also ich weiß, wir haben den Dritten nicht gesehen. Da geht es um den Typen, der irgendwie sich selber umbringen will, aber es nicht kann und dann. Also weil er irgendwie unsterblich ist oder so und dann sich immer weiter verletzt. Das klang eigentlich auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob der auch so humorvoll ist, ich glaube schon. Aber sonst ist es der hier auf jeden Fall.
1: Das, ähm, was, also das mit dem Humor, also du kannst auch so fansblätter Komödien haben, das ist ja kein Ding. Ähm, aber das Problem ist, dass der Film diese, dieses, dieses Snuff-Element äh, mit reinbringt, sodass der Film irgendwie so, äh, teilweise probiert, dass es dann so in diese, also diese fakes nach, was du meinst, dass das eigentlich so alles echt aussehen soll, ähm, was aber eigentlich einfach nur dazu führt, dass der Film ultra scheiße gedreht ist. So. Also, ja. der sieht halt, der sieht dann halt auch richtig scheiße aus. So, wenn du das, wenn du so dasselbe das, Konzept umsetzen würdest, aber halt einfach auf einen, einen, einen gut produzierten Splatter draus machst, der auch einigermaßen äh, vernünftige Effekte hat, dann ist das ja, ja dann ist das ja cool ja, das stimmt. aber in dem Fall war es das halt eben nicht und das ist halt das, was ich dann halt auch danach meinte so wo ich mir so ein bisschen geschworen habe Abstand zu nehmen von diesen Filmen die nur edgy sein wollen und so gar nicht irgendwie probieren ähm, irgendwie ein einigermaßen cooler Film zu sein, sondern die, die einfach nur Zeug zeigen wollen, was halt irgendwie so über die Stränge schlägt Uh, wobei
0: ich aber auch da sagen muss, dass es durchaus zu so solchen, bei solchen Filmen positiv sein kann, wenn die so kacke aussehen, weil du dann so einen nasty, video-nasty vibe hast. Zum Beispiel auch bei August Underground den ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe, was einfach nur Fake Snuff ist, also wirklich einfach nur pur Leute foltern Leute, so, aber halt Fake. Und ähm,
1: wenn man das so sagt, das, so, das, das hört sich so krank an, dass dir das ist so, so gönnt, das <lacht> so einfach so. Der, einfach nur so Leute foltern wirklich, Leute. So. Ja, das ist wirklich so furchtbar.
0: Also sonst hat der Film halt wirklich gar nichts. Und der ist aber sehr, sehr, ähm, das ist komplett dreckig und der sieht aus wie wirklich aus der, aus der schmutzigsten Ecke unter der unter der Ladentheke. Und das kommt dem Film ja schon zugute. Also der Film ist trotzdem kacke, aber das, das ist schon ein positives Element an dem Film. Und hier ist es irgendwie so. Also ich, ich mochte zum Beispiel das Design von diesem Devil Woman Doktor. Das fand ich irgendwie cool. Dieses Kostüm, das, das hat mir gefallen. Aber auch irgendwie macht der Film aus dem Charakter nicht so viel, ne? Ich fand den Charakter und ich fand der Art, äh, das irgendwie so witzig gespielt. Also ich habe dem schon gerne zugeguckt, würde ich sagen. Du nicht?
1: Ähm. Um. Eigentlich jetzt nicht wirklich. <lacht> also Ich kann da jetzt nicht viel Positives zu sagen. Ich weiß einfach nur, dass der Film so eine merkwürdige Aneinanderreihung von irgendwie Sachen waren, die irgendwie krass sein wollten. Aber, und das kommt jetzt auch noch dazu, irgendwie auch nicht so krass waren. Das muss ich sagen, das muss man jetzt... Ähm, das stimmt, äh, ja. Das muss man jetzt so in Perspektive sehen, weil ähm, wenn ich das sage, heißt das jetzt nicht so viel. Weil ich habe mir, also ich habe schon wirklich... Ich habe schon wirklich viel perverse Scheiße gesehen, sowas, was was, ich Gewalt, was gewalttätige Filme betrifft. Deswegen ist es halt ähm, vieles, was dann so, wo es dann so heißt, das ist so krass, finde ich dann meist nicht so krass. Also, ähm, also der war es auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall nicht so, dass es mir im Gedächtnis geblieben wäre, großartig. Also, das ist
0: auch das Problem, Vincent. Das ist das Problem, dass bei so einem Splatterfilm, wenn da die Splatter-Szenen nicht im Gedächtnis bleiben, ist es kein gutes Zeichen.
1: Eben, das ist halt so das Ding, diese Filme verkaufen sich darüber, dass sie halt möglichst gewalttätig sind und wenn halt nicht mal der Aspekt stimmt, dann ist es halt, dann kannst du es halt lassen. Ja, also dann kannst du es auch wirklich... Das decken. ist halt einfach blöd. <lacht> ist halt auch so ein, irgendwie ich muss so, ein, sagen... so ein perverses Konzept, dass du den Film nur auf Gewalt aufbaust, aber es ist halt manchmal das, was du sehen willst, aber dann funktioniert ja nicht mal das. <lacht> aber
0: es gibt genug Filme, die das machen und funktionieren. Das stimmt. Sämtliche Slasher.
1: Ja, natürlich. Aber die haben ja dann auch meistens noch, also das... Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass jetzt nennen, so ein Slasher, so wie Halloween, jetzt sich nur, nur auf den Aspekt aufbaut, weil das tut er halt nicht. Nein. Also, da, da stimmen auch noch mehr, da stimmen auch noch andere Faktoren. Ja. Richtig, ja. Okay. Ähm, was haben wir dem Film eigentlich ähm, äh, gegeben am Ende? Also, als Bewertung.
0: Ich habe dem 4 von 10 gegeben.
1: Das ist noch ganz schön, noch ganz schön gut. Ähm, nein, das ist nicht gut.
0: Also ja, ich fand den, also
1: nein, ich glaube, nee, ich, ich ich fand ich, den auch nicht gut. Ich glaube, ich habe dem so, ich habe dem, ich glaube, ich habe dem sogar 5 von zehn gegeben. Warum habe ich den so hoch bewertet? Sehe ich gerade? Ähm, gleich mal, gleich mal runtersetzen. So, äh, das ist so ein Ding von mir. So, ich bewerte Filme oft zu gut das erste Mal, wenn ich sie sehe, weil ich dann so äh, weil ich dann halt immer so bin, so wenn ich so einen Scheißfilm gesehen habe, dann will ich mir nicht, dann will ich mir immer nicht gleich eingestehen, dass der Film so scheiße war, dass ich damit gerade meine Zeit verschwendet habe. Und dann gebe ich dem Film immer noch eine bessere Bewertung, um das besser, um das besser verarbeiten zu können. Aber eigentlich waren sie dann doch nicht so geil.
0: Ähm, Ein Film, mit dem man besser seine Zeit verbringen kann, wäre Martha.
1: Das ist eine äußerst gute Überleitung, äh, Martha von Rainer ähm, Werner Fassbinder. Also das ist jetzt so, so ein krasser, so ein, so ein sehr, sehr krasser ähm, so Gegensatz, so das Unanspruchsvollste, was man sich angucken kann, so Guinea, Guinea Pig 4, so jetzt <lacht> ja. im Vergleich zu, äh, zu einem äh, Fassbinder-Film. Ja, ähm,
0: ja, Fassbinder äh, damals in den 70ern, großer deutscher Regisseur, toller Dramaregisseur, der ja nicht unbedingt wegen seiner Visualität oder so äh, großartig war, sondern eher wegen seinen Themen, die er angesprochen hat. So auch hier. Wobei ich sagen.
1: auch sagen würde, dass Fassbinder auch visuell sehr, also also zumindest, also ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so viele von ihm gesehen. Ähm, also Martha und Angst essen Seele auf, aber es sind halt ultra krasse Filme. An, äh Wobei man
0: sagen muss, Fassbinder-Filme, also geht es kurz auch als Einleitung für Martha, man muss halt klarkommen mit dieser Art, wie die Leute dort reden. So diese Art, wie gesprochen wird, aber wenn man damit das stimmt, also so es dann ist Berührung halt, hatte, das ist toll. Das stimmt, also dann also stimmt, kann man sich
1: sehr, Es ist natürlich ein, es ist ein sehr eigener Stil, also auch so vom, auch so vom Writing her. Ähm, äh, äh, das, das Visuelle ist auch sehr ähm, eigen, tatsächlich so, ähm, äh, Fun Fact zu äh, Martha selber, dem Film, also der Cinematographer war ja äh, Michael Ballhaus, ähm, gro korrekt, ja. großer deutscher ähm, Kameramann. Das er, hat doch zum Beispiel bei Goodfellas die Kamera gemacht. Das erste, genau, hat das erste Mal dort äh, so dieses Stilmittel angewandt, dass so, du ähm, äh, Leute vollständig mit der Kamera umkreist. Es ähm, ist nämlich in der berühmten ersten Szene, wenn äh, Martha und, diesen, und dieser Helmut mhm. das erste Mal aufeinandertreffen, wenn die Kamera da das die so umkreist. Das ist ähm, wollte ich nur mal anmerken. Aber nicht, nicht
0: so was wie ähm, Michael Bay macht
1: äh, Sowas umkreisen? Naja, das doch schon. Also wenn du dir die Szene nochmal mal anguckst, ähm, das ist so eine so eine komplette äh, 360 Grad Umkreisung. Ähm, ah. äh, und das war halt dort, das ist halt eigentlich dort sehr ähm, sehr untypisch gewesen, dass man das so gemacht hat. Vor allem in so einem so einem Drama heutzutage, wie gesagt, macht man das eher so bei Michael Bay, wenn es so darum geht, so äh, irgendwelche dynamischen Kamerafahrten um Figuren und irgendwelche Autobots zu machen. Und da hat man das halt so in einem Drama gemacht. <lacht>
0: Ähm, ja. Aber worum geht es denn jetzt in dem Film? Es geht um eine Frau, die mit ihrem Mann zusammenlebt und der tyrannisiert sie und macht sie nieder.
1: Sozusagen. Das ist die Handlung des Films. Also die, äh, man sieht die Geschichte, wie die halt zusammenkommen und dann zusammenleben. Ähm, und ähm, das ist allerdings, muss man jetzt sagen, tyrannisiert. Ist jetzt nicht in dem jetzt jetzt so nicht jetzt primär physischer Terror, hm, sondern halt, ja. äh, sondern halt zu einem großen Teil auch einfach sehr, also so eine, eine psychologische Art von Terror. Ähm,
0: äh, Na, wobei du das auch nicht, es ist auch was Physisches mit dabei.
1: Ja, aber das ist jetzt, ich glaube, wenn du jetzt so tyrannisierst, sagen, dann denken die Leute in eine falsche Richtung. Also es ist halt sehr, ähm, es ist so eine so eine subtile Art von äh, ultra-toxischem Niedermachen, wie man das so äh, wie das sich so aufbaut also so äh, muss man sich das Es ist schwer vorzustellen also, äh, Das äh, werdet das merken, wenn ihr euch den anschaut ähm, es ist auf jeden Fall äh, sehr sehr, sehr unangenehm zum Anschauen, aber ähm, es ist ähm, auch irgendwie krass wie äh, wie gut dort äh, Fassbinder halt beobachtet hat, schon zu so einer Zeit, ähm, wie halt ähm, so richtig toxische Beziehungen funktionieren können und genau, wie sie ja. auch in der Realität funktionieren und das ist äh, in dem Fall, muss man sagen, schon irgendwie äh, sehr, sehr fortschrittlich, wie, de, wie das da damals schon so, der, der Film das so brutal aufzeigt. Und, das ist schon und leider
0: ist es immer noch aktuell.
1: Ja, das ist halt manchmal krass, wenn man sich so ältere Filme anschaut ähm, und, und du das dann halt so aus heutigem Kontext betrachtest, dann findest du häufig so Sachen, wo man sagen würde, okay, das würdest du heute nicht mehr so zeigen. Und dann siehst du halt manchmal Filme wie den, und mein, wo du so denkst, okay, das könnte man tatsächlich so genau nochmal machen. Ja, und das ist immer noch aktuell. Also das ähm, ähm, in dem Fall das Ding ist, schon ein sehr krasser Film. Wenn man jetzt so wenn man
0: jetzt das so hört, dass es um dieses Thema geht, hört man hört sich das erstmal nach einem harten, aber guten Drama an. Aber was diesen Film nochmal um eine Ecke stärker macht, ist die Visualität Fassbinders, wie er es schafft, ähm, durch seine Farben immer, also die Farben in dem Bild sind immer an die Emotionen der Hauptfigur angepasst. Das fanden wir ja so großartig.
1: Das, das stimmt, das heißt, äh, da, da, da erinnere ich mich noch dran, als wir den geschaut haben, so wie Max so in, in, in jeder, so in jedem Frame, der neu kam, so meinte so, ja. ach, guck dir das mal an, ach, wie geil das ist, die Farbe, die zeigt das ganz genau, so. was die gerade fühlt, so, so,
0: <lacht> aber das stimmt wirklich, zum Beispiel irgendwann ist sie komplett niedergeschlagen, aber irgendwie so ein kleiner Funken Hoffnung ist immer noch da und deswegen sitzt sie dann in dem Garten, wo rot, rote Blüten sind, also in da der, in der steht für Liebe und äh, die grünen Pflanzen für Hoffnung,
1: ja, also es, ich
0: erinnere also, mich noch ganz genau dran
1: also, das, ähm, das 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 Farbenspiel ist auf jeden Fall... Ähm, die Farben haben
0: halt eine Bedeutung. Äh,
1: ...ist in dem Film auf jeden Fall sehr, sehr ausgearbeitet. Und das ist allein schon... Das ist halt allein schon irgendwas, was man... Ähm, was schon immer erstmal krass respektabel ist, wenn du halt so siehst, dass sich Leute einfach mal so bei... über Sachen Gedanken machen, die eventuell dann beim Schauen manchen Leuten gar nicht auffallen. Aber es ist halt trotzdem so da, dass man sich über dieses Detail so... Gedanken gemacht hat.
0: Ja. Wobei ich finde, dass bei Martha schon sehr präsent ist. Also das fällt einem schon auf, würde ich sagen.
1: Das, Oder ähm, nicht? Das hängt davon ab, wer den Film schaut, würde ich sagen. Aber natürlich ja, muss auch. man sagen, dass Fassbinder ja auch sowieso eher was für Leute ist, die so ein bisschen, ähm, schon so ein bisschen so drin sind in dem ganzen Film. Äh, also es ist nicht die, der, es ist nicht das Allermassentauglichste, würde ich sagen. Äh, Nein. Ähm, es äh, ist auch
0: kein guter Einstieg in Fassbinder. Da würde ich eher Angst, Essen, Seele auf empfehlen.
1: Das würde ich auch sagen. Das finde ich auch. Den finde ich sehr. Den, den finde ich. Ähm, der ist definitiv zugänglicher. Würde ich auch sagen. Ähm, äh, das war auch der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ähm,
0: Oder Chinesisches Roulette.
1: Den habe ich leider hm. nicht gesehen.
0: Aber der ist auch, glaube ich, eine ganz gute Einstieg in Fassbinder. Ähm. Wir sollten auf jeden Fall noch die unglaublich großartige Performance von Margit Carstensen erwähnen. Carstensen.
1: Ähm, um, auf jeden Fall. Und eigentlich auch die von... Tolle Schauspielerin. Auch die von um, ihrem Partner, dessen, wo ich den Na Böhm. Namen des Schauspielers... Ach, du weißt. Okay, sehr gut. Ähm, um, den hätte ich jetzt nicht...
0: Nee, ich hatte sie offen.
1: Ähm... Um, ja, ach so, du hast... Ja, gut, okay. Ähm, den hätte ich jetzt so schnell gerade nicht gewusst. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, das ist eine sehr... Äh, die die ähm, Hauptdarsteller sind sehr, sehr stark in dem Film. Aber das äh, muss man sagen, ähm, ist natürlich auch zu erwarten in so einem Film, dass dann halt eben auch das Schauspiel natürlich stimmt. Also das ist ja...
0: Naja, es ist ja auch so eigentlich der Fokus fast des Films.
1: Natürlich, also das ist natürlich ein sehr... Ein ja. Film, der sehr stark auf das Schauspiel aufbaut. Also es ist natürlich... Äh, weil, 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 allem, weil, weil du eben ja. halt auch nur diese zwei Rollen hast hauptsächlich.
0: Man muss auch sagen, dass Fassbinder-Filme und auch finde ich, gerade das merkt man bei Martha oder Martha, ähm, dass sich so guckt wie so ein Theaterstück. Auch wie es aussieht.
1: Das ist, ähm, also zumindest bei, ähm, äh, zumindest bei Martha ist es so, dass es relativ theatralisch gehalten ist. Ähm, ja. Finde ich bei zum Beispiel Angst, Essen, Seele auf schon nicht so also definitiv nicht so stark ähm, aber deswegen würde ich auch sagen dass die äh, ich kann würde halt gerne noch andere Filme ähm, von ihm so in, in den Bezug setzen dazu aber leider habe ich dafür zu wenige geschaut deswegen habe ich immer nur den Vergleich zwischen den beiden ähm, also deswegen da der ähm, der ist auf jeden ja. Fall da merkt man diese diese ja. theaterhafte Art schon so ein bisschen an ja
0: ja, ich, ich würde auch nicht sagen, dass jeder Fassbinder so ist, aber zum Beispiel auch Die bitteren Tränen der Petra von Kant ist auch sehr theatralisch und ähm, oh, hier, wie, he warte, wie heißen wir nochmal? Warnung vor einer heiligen Nutte. Der ist auch sehr theatralisch. Ja. Aber definitiv nicht jeder. Und sein zweiter Film Katzelmacher auch.
1: Da muss man zumindest, da muss man auch dazu sagen, äh, Fassbinder hat ja auch ähm, Theater gemacht. Ähm. Mm -hmm. Also, ähm, vor seiner Filmkarriere. Also deswegen, äh, dass jetzt das so, äh, der, der, dass man das im Stil so merkt, das kommt jetzt nicht von ungefähr. Also das hat schon eine Ursache. Ja. Fassbinder hat ja auch so ein bisschen dann
0: sein Werk an sein Leben so ein bisschen angepasst. Ne? Der war auch homosexuell und hat auch so ein bisschen Themen in die Richtungen thematisiert. Ja. Sage ich so Ausgrenzung das, und das, sowas. Das,
1: das, das merkt man eben sehr stark. Deswegen halt auch eben dieser Fokus eben auf diese, ähm, also dieser Fokus so auf, ausgegrenzte Menschen eben äh, in der Gesellschaft, die jetzt irgendwie unter unter anderen Leuten, die in der Machtstellung sind, leiden. Also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt wieder gehst zu äh, ähm, zur Angst, Ersten, Seele auf mit Migranten eben in, in, in Deutschland ähm, und dass sich das so, also dass du das halt, das zieht sich eben halt so dadurch, dass du immer dieses hast, ähm, ausgrenzung in der Gesellschaft von Leuten, die halt eben bestimmte Arten von Leuten wegen bestimmten Merkmalen nicht mögen. In der Hinsicht ist es
0: natürlich dann auch irgendwo ein politischer Film. Oder politische Themen, die dort thematisiert werden bei Fassbinder. Also es ist wirklich ja. sehr empfehlenswert. Man sollte sich mal einen Fassbinderfilm machen gucken, wir essen, äh, wir essen. Wir empfehlen Angstessen Seele auf, äh, als Anfang. Ja. Oder äh, chinesisches Roulette, der auch sehr gut ist. Ja. Und wenn dann das gefällt, dann. Hat man da, glaube ich, echt viel, also es ist auch so solches Kino, was man gut durchanalysieren kann.
1: Definitiv, also nichts, wo man jetzt sagen kann, das kann man jetzt mal so schnell weggucken. Also, das, äh, nee, das, das, nicht. das auf jeden Fall nicht, ähm, aber... Nicht so wie der nächste Film. Nicht so wie, <lacht> nee bei dem kann man das auch nicht sagen, aber aus anderen Gründen. <lacht> genau, das ist eigentlich ein sehr guter Übergang, äh, ähm. Jetzt von einem absoluten Meisterwerk, Martha, zu einem absoluten Nicht-Meisterwerk. Max, was ist der nächste Film?
0: Es ist Nightmare Beach von Umberto Lenzi.
1: <lacht> und, wenn ihr jetzt und, Umberto sagt, Lenzi und wenn ihr jetzt sagt, dass ihr ja. diesen Film noch nie gehört habt, dann habt ihr Glück gehabt.
0: Umberto Lenzi ist ähm, der Regisseur von Die Rache der Kannibalen. Das ist ein Film, der damals, äh, ein Kannibalenfilm, der damals auch in Ver Verriss und und alle möglichen war, auch für Aufruhr gesorgt hat, aufgrund des tier was sie da vor der Kamera betrieben haben. Und dieser Nightmare Beach, ja, ist auch ein Slasher-Film. Wobei wir, das Problem ist bei solchen Filmen immer, dass wir die Poster immer so ultra geil finden. Das Poster des Films, was hier auf YouTube auch eingeblendet ist, ist unfassbar nice, finde ich, für so einen Slasher-Film. Ja. Ach, mein, der Film kann da überhaupt nicht mithalten.
1: Das hat ähm, übrigens auch einen Grund, warum das so ist, weil ähm, diese ganzen Filme sind natürlich irgendwie ähm, Ende der 70er oder durch die 80er hinweg rausgekommen. Äh, natürlich der große sleisure wahn der durch Halloween ausgelöst wurde. Ähm, und weil die all diese Filme immer in Videotheken rauskamen und nicht so wirklich ins Kino, hatten die halt immer nur die Cover um da für sich zu werben. Und da hast du dann natürlich ultra viel Aufwand in ein geiles Cover gesteckt, ja. was dann meistens mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat. Und nur <lacht> damit nur damit irgendwer, wer da vorbeikommt und sich denkt, okay, der, das Cover sieht geil aus, nehme ich mit, weil so hat es damals eben funktioniert in Videotheken. Und, ähm, das so mega exploitation sieht, und, und das sieht halt, das ist halt der Grund, warum diese ganzen. Ultra bekackten Slasher, die es da teilweise gibt, diese mega schön gestalteten Cover haben. Das ist der einzige Grund und deswegen äh, sollte man darauf nicht hereinfallen. Äh,
0: nicht da ähm, was, wie findest du denn, äh, worum geht es denn überhaupt in dem Film? Es geht um, einen, um irgendwelche Leute an einem Strand, an diesem Nightmare Beach ja, das und halt, dann ja. fährt da so ein Motorradfahrer rum, der Leute killt.
1: Genau, es ist halt so Spring Break in Florida und es sind halt junge Leute da und dann ist da halt ein ähm, ja, dieser Typ, der diesen komischen Motorradhelm auf hat und der killt dann Leute. Also es ist ja genau, es ist das. Es, mehr ist es nicht, aber es ist halt ähm, und man denkt sich dann halt immer so okay, könnte ja trotzdem spaßig sein, aber der Film ist es nicht. Der Film ist wirklich einfach nur ähm, wie kann, wie kann man das beschreiben? ist ähm, einfach nur zum Kotzen. Also, das fängt, das fängt schon mal damit an, dass der, ähm, dass der halt, ähm, gar keine Härte hat. Also so, wenn du jetzt natürlich so einen Slasher guckst, dann willst du natürlich auch, dann, da dann, dann, dann gehst du ja nicht jetzt mit großem Anspruch rein. Aber du willst ja zumindest trotzdem so ein paar gute Kills haben. Und der Film hat wirklich absurd beschissene Kills. Also wirklich, ähm, ich weiß auch auf jeden Fall, dass mit diesem, äh, mit diesem Elektrokabel, weißt du das noch irgendwie in diesem? Das weiß ich noch, äh, ja.
0: Was ja auch, was ja auch, ähm, ich glaube, Street Street mal aufgegriffen hat, sondern da gab es auch so eine Motorradszene, ja. Einen Teil, ich glaube Teil 4 oder 5.
1: Ja, also das ähm, der, ähm, und der, der Film hat das halt ähm, hauptsächlich, dass es irgendwie so Kills, die darüber äh, funktionieren und also er ist halt sehr unblutig, da, daher. Ähm, und das ist schon mal, also das kannst du ja schon mal bei einem Slasher nicht haben. Ähm, dann kommt natürlich noch dazu, ähm, dass der Film, und das ist eigentlich auch der der, der Hauptaspekt, halt auch ultra beschissen gespielt ist.
0: <lacht> ja. Und der Film hat natürlich auch eine sehr aufreizende Kamera bezüglich äh, weiblichen Körpern.
1: Ja, das auch. Ähm, das ist ja
0: klar, aber das muss auch bei
1: so einem Film sein. Das war das war. Würde ich dem
0: auch... sogar noch positiv anrechnen?
1: Ähm. <lacht> Das ist jetzt natürlich ähm, und dass natürlich auch dass du irgendwie so gar keinen coolen Killer hast. so dieses Ding mit dem mit so einem Motorradfahrer ist halt auch nicht so geil, weil normalerweise ist ja bei so Slashern, dass es halt ähm, du dieses hast wie zum Beispiel solche Figuren wie Michael Myers, weißt du, ähm, die so ein bisschen so ein Mysterium um sich haben, ähm, die halt auch irgendwie ein bisschen cooler aussehen als einfach nur so ein Typ in einem Motorradanzug. Ähm, das, da, da, das, das hast du hier halt ja. nicht, der, dieser, dieser das, der der sieht halt eigentlich ultra beschissen aus und halt hat halt auch so gar nicht so dieses mysteriöse und das ist halt auch irgendwie ähm, so der der der, der wirkt der, der der killt zwar aber der killer wirkt jetzt nicht so wirklich wie eine wie eine reelle bedrohung also ja.
0: überhaupt nicht vor allem hat der auch nicht so eine physis ja wie jetzt zum beispiel der jason darsteller in den letzten letzteren freitag der 13. film eine richtige Maschine ist.
1: Ja, das. Kein äh, Horror. Ja also du, du äh, hast halt eigentlich gar nichts, was einen guten Slasher-Killer ausmacht. Ähm, und ein Wort sollte man noch erwähnen, ähm, das ist nämlich, ähm, kann man natürlich nicht vergessen, ähm, der Film hat eine sehr witzige Synchronisation. Wir haben ihn auf Deutsch gesehen, ähm, genau. Wir haben den tatsächlich auf Deutsch geguckt, für die echte Experience, weil natürlich haben solche Filme dann immer. <lacht> haben solche so trashige Filme immer eine fantastisch beschissene Synchro und die hat ja das auch... Das macht aber doch besser ähm, aber es gibt eine Szene, die werden wir nicht vergessen und das ist eigentlich auch das Einzige, was ich an dem Film so ein bisschen fast empfehlen würde <lacht> <lacht> wo, ja. äh, wo die, äh, irgendwie so zwei Hauptfiguren, so zwei Typen, ja, die beiden Hauptfiguren kommen ja dann an beim die, Strand die, die beiden Hauptfiguren kommen im Strand an, gehen in ihr Zimmer das sind so zwei Typen und in, und in der deutschen Synchro zumindest, hört man, wie die in dem Moment, wo die so in dem Zimmer gehen, äh, hört man so, wie die so Geräusche machen, so hm. mhm. 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 und das geht so wirklich so ein bisschen so eine Weile, so und, und ich war dann so, während wir den geguckt haben, so, warum machen die das? so Und, und in der englischen in der englischen Version war das, war das halt irgendwie nicht so, das, das war irgendwie in dieser deutschen Synchro und da habe ich mich dann, also das sind so diese Momente, das wo du fragst, wer, wer, ja. wer, wer hat denn jetzt in dem deutschen Synchro-Studio jetzt gesessen und sich so gedacht, komm, wenn ihr in das Zimmer reingeht, dann macht mal so Geräusche so, hm, hm, hm Das oh, ist die, hm. die Anweisung, genau. So das, das so. Vor allem, wer, wer, wer
0: macht so? Und vor allem <lacht> hat sich das so lange gezogen. Und dann ist uns das so richtig aufgefallen, wie unangenehm auch das ist das dieser ist Moment. Richtig.
1: Also, das, ähm, das war auf jeden Fall der witzigste Moment an dem Film. Ähm, und ansonsten war der ganze Film richtig derbe Kacke. <lacht> also, ja, äh, bis, also Fazit zu Nightmare Beach: ultra beschissener Film, bis auf den einen Moment, wo die Typen, zumindest in der deutschen Version, das Zimmer betreten. Das ist derbe witzig gewesen. Das ist wirklich
0: sehr lustig gewesen. Ja. Alles klar. Also insgesamt einen Film, der ähm, unfassbar langweilig war, der halt so auf der Teenie-Ebene und auf des, der Slasher-Ebene und auf dem Gewaltgrad überhaupt nichts zu groß zu bieten hat, außer dieser eine lustige Szene.
1: Ja, genau. Also ja. ansonsten, also das, ähm, das wäre, glaube ich, dann auch alles, was man da groß zu sagen kann. Also ähm, auf jeden Ich erinnere Fall,
0: mich aber, dass ich die Musik in dem Film nicht so mega schlecht fand.
1: Gut, okay. Was, wa, 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 was, für ein, was für ein Lob. Ich fand die Musik nicht mega schlecht. <lacht> 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 gut. Ja, gut, kann man, kann man sagen, kann man jetzt, ähm, aber es gibt auch eine Menge andere Filme mit nicht so schlechter Musik. Sozusagen. Das ist korrekt. Also, äh, Fazit für alle Leute, die cooles Leisure sehen wollen: guckt euch nicht Nightmare Beach an. Und äh, wenn ihr einen Film seht mit einem coolen Cover, dann muss das nichts heißen. Das wäre mein mein abschließendes Wort dazu.
0: Wir hatten noch die Bewertung für Martha vergessen. Ich glaube, ich habe den acht oder neun Punkte gegeben.
1: Das habe ich ähm, auch. Ich ähm, habe und Nightmare Beach habe ich äh, 3 von 10 gegeben, was eigentlich noch ganz schön hoch ist für diesen für dieses Werk.
0: Ich habe dem auch 3 gegeben. Dann äh, sind wir durch mit diesen Filmen.
1: Dann sind wir durch damit, ja.
0: Alles klar. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, ein Like, ein Abo, ein Follow und sagt uns, ob euch das gefallen hat und wir werden sicher noch in der Zukunft öfter was zusammenschauen und dann wir haben ja auch noch welche in so in, in petto, so wir haben ja noch nicht alles besprochen, was wir jemals gesehen haben. Ja. Und dann machen wir da vielleicht mal eine Vorsetzung. Ansonsten sind wir noch bei Discord, bei Instagram, bei Twitter und natürlich auch bei Letterbox. Wo ihr auch unter dem Tag sehen könnt, was wir zusammen geschaut haben. Und ähm, möchtest du noch was sagen?
1: Ich möchte eigentlich nichts mehr sagen. Ich, äh, ja.
0: Das ist doch wunderbar. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal bei das Filmcafé. Ciao. Ciao.